2: Hola, ¿qué tal amigos del Esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos una vez más al podcast del Diario de los Deportistas. Mi querido Miguel, ¿cómo estás? Ya se siente el fin de año, ¿no? Ya cierra el 2021, le damos la bienvenida al 2022, pero ¿cómo estás, mi querido Mují? Angelito
0: emocionado, un año mundialista por cierto, ya viene este mundial tan distinto que va a ser Qatar, ¿no? que se va a jugar en diciembre, va a estar brutal, yo estoy emocionado, ha sido un año complicado todavía con el tema de la pandemia, pero pues ya ahí vamos.
2: Sí, como bien mencionas, eh, se viene un 2022 súper movido, ya tendremos oportunidad de hacer un podcast de eso, de cómo nos irá el 2022 se nos va el 2021, un año complicado todavía con el tema de la pandemia lamentablemente cuando ya estamos viendo un poco la luz, pues bueno, llega una nueva variante que otra vez vuelve a poner en duda todo ¿no? pero eso no quita que deportivamente, pues bueno, fue un año un año maravilloso donde tuvimos pues maldiciones que se rompen ¿tú te ibas a imaginar que en un mismo año Cruz Azul y el Atlas iban a ser campeones? es que yo creo que si eso nos lo dicen hace cinco años, que en un año de pandemia Cruz Azul y Atlas iban a ser campeones pues bueno, creo que no lo hubiéramos creído
1: Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul que logró terminar con la maldición de 23 años sin título.
0: Quiero agradecer enormemente a este grupo, a esta familia y Dios quiera podamos conservar al grueso del plantel. Seguro hay algunos que quieren salir, jugar un poquito más, pero voy a estar eternamente agradecido de su predisposición y de haber entrado a en la historia de este club que, que necesitaba meter una, una estrella más. La verdad estoy sin palabras, súper emocionado porque este, a través de lo que se ha logrado tengo un campeonato como jugador y otro como, como director técnico que no son las palabras menores en este. el año esperado, ¿no? Mi querido Ángel, al final tanta maldición y pues tenía que romper algo, ¿no? La afición de Cruz Azul, la afición de Atlas, felicidades a los dos porque fueron dos grandes equipos. Primero Cruz Azul con esa impresionante racha para ser líderes, dominar todo el torneo. Impresionante Y luego el Atlas, ¿no? Con tanto sentimiento, tanto carácter, con Diego Joca, que fue jugador de los Rojinegros y después regresa para ser campeón como técnico. Simplemente son historias maravillosas en un año muy distinto a los demás.
2: Digo, obviamente tuvimos muchas cosas, ¿no? Es un año donde hubo mucha actividad y todo. Pero yo creo que sí, eso sí de Cruz Azul y el Atlas va a quedar para la historia. Cruz Azul que rompe también una sequía larga de no poder ser campeón, 23 años sin título... Pero bueno, lo del Atlas, 70 años sin título y de repente llega Diego Coca y los hace campeones. Y encima, lo del Atlante, ¿no? Que no lo podemos dejar de lado. Digo, es cierto, el Atlante no fue campeón de la Liga MX, tampoco tiene tanto de no poder coronarse en el máximo circuito. Pero bueno, creo que también el hecho de que Atlante se coronara en el estadio de la Ciudad de los Deportes, pues creo que también es representativo, ¿no, Miguel? Y eso se va sumando a otro tipo de, de circunstancias que también fueron importantes, hay que recordar también a Argentina, que tenía muchísimos años de no poder ser campeón, que habían llegado a finales de la Copa América a una final de la Copa del Mundo y no podían ser campeones y de repente llegan y se coronan en el Maracaná.
1: 10 de julio. Habla Leonel Messi. Luego de ganar la Copa América con Argentina en el Estadio Maracaná.
2: La verdad que necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con con la selección, había estado muy cerquita muchísimos años y, y sabía que en algún momento se, se iba a torcer, se iba a dar y creo que no hay mejor momento que este, no, creo que, que soy un agradecido a Dios por regalarme eh, este momento en Brasil, ganando a Brasil, creo que, que, que estaba guardando ese momento para mí y, y soy un agradecido. Yo creo que de esas historias que nos deja el fútbol y que se recordará pues como ese año donde se logró, ¿no? Donde pudieron ser campeones. Hay equipos que si no fueron campeones este año, donde pasó de todo, yo creo que se tendrán que esperar un buen rato, ¿no? El Atlante yo me siento muy muy contento por todos los atlantistas, por
0: toda esa nación azulgrana que tanto siente los colores del potro de hierro, que lamentablemente lo traían de allá para acá, lo llevaron a Cancún, se lo llevaron a todos lados, ya regresó a su casa y regresó para ser campeón. Bien lo dices, de las malas rachas, a lo mejor no tiene tanto Atlante, sí. Pero la maldición del estadio de la Ciudad de los Deportes, incluso hasta en torneos amistosos, el propio Atlante lo sufrió contra Pumas en esta edición de su aniversario y que perdió la final ahí en su, en su cancha. Lo bueno es que el destino los tenía preparado algo bien para ellos y termina siendo el título de expansión, ¿no? Que hay que decirlo, todavía falta tiempo como para que regrese el ascenso, pero pues ya Atlante ya dio el primer paso, ¿no? Que es saberse dominador de esta división. Por ejemplo, también yo quisiera mencionar un año complicado para un equipo que tal vez no es de aquellos de Aboleu en la NFL, pero que estuvo a un día de, de lograr un año sin ganar los Leones de Detroit, que híjole, cómo la sufrieron. Y míralos ahora, ya lograron un nuevo triunfo también, le ganaron a Arizona, que se supone que era el equipo más fuerte del NFC en el americano. Y pues ahí van ya, se están rompiendo también esas rachas. Y cómo olvidar a los bravos de Atlanta, tantos años, tantos intentos y por fin lo
2: lograron. Desde luego, y, y bueno, más allá de que el Super Bowl es en el 2022 por temas de calendario, yo creo que si los aficionados de los Bills de Buffalo están viendo lo que pasó en México, yo creo que están felices con la posibilidad de que su equipo hay comandado por Josh Allen, pues imagínate, por fin se logren coronar. Si se coronan, pues bueno, todo el mundo va, va a hablar como este 2021 como un año propicio para romper esas largas rachas. Sí, sobre todo
0: porque también tenemos otros deportes en donde también de cierta forma nos fue bien los Juegos Olímpicos, ¿no? Que fueron de una forma muy distinta a la que siempre se esperan, de una forma en donde la gente no pudo estar tan cerca de todos sus atletas, medallas aquí, medallas por allá, México con una actuación discreta, pero yo creo que correcta, ¿no? Después de tanto tiempo en tantas polémicas entre directivos y atletas, al final de cuentas yo creo que hay que disfrutar el año como se dio, ¿no? Sí, es un año de transición, después de una pandemia en donde todos estuvimos encerrados, poco a poco se abren las cosas, poco a poco la gente vuelve a los estadios, a los inmuebles y solamente nos queda eso, ¿no? Disfrutarlo, cuidarnos todavía porque nos queda todavía mucho tiempo para regresar a lo que conocíamos como normalidad, pero sí ya prácticamente estamos de vuelta, ¿no? Hay que disfrutarlo, hay que cuidarnos y todo va a pasar. Es el deseo de todos, creo yo, ¿no?
2: Sí, no, desde luego, pues bueno, ya bajita la mano, ya vamos para dos años así, ¿no? Entonces, pues bueno, el tiempo pasa y seguramente pronto podremos estar en lo que nos gusta, en lo que conocemos como normalidad, ya que tocaste el tema de Tokio. Pues sí, ¿no? El 2021 también se recordará como ese año donde se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos en un año que no estaba pues establecido, ¿no? Hay que recordar que los Juegos Olímpicos de Tokio estaban planeados para el 2020, pero por el tema de la pandemia se tuvieron que retrasar un año. Y pues bueno, llegaron esos meses entre julio y agosto y fue una verdadera fiesta, como bien mencionas, distinta porque no hubo público en las gradas. Pero bueno, el espíritu olímpico, como siempre, salvó todo, ¿no? México con una actuación discreta, esas cuatro medallas de bronce, siete cuartos lugares, lo cual, pues bueno, nos dejó a un poquito de la gloria. ¿Te imaginas que esos cuartos lugares se hubieran convertido en medalla? Pues bueno, otra cosa hubiera sido, ¿no? Pero fue súper emocionante ahí con Alejandra Valencia y con el abuelo Álvarez en tiro con arco, Ale Orozco y Gabi Agúndez ahí desde la plataforma en sincronizados, con Aremi Fuentes, ¿no? Que gana esa medalla de bronce en arterofilia, sorprendiendo a todo mundo y metiéndose al podio, y pues bueno, la selección mexicana, ¿no? ¿no? que si bien todo mundo queríamos una medalla de oro, pues bueno, una medalla de bronce que termina llegando en un buen momento, venciendo a los anfitriones a Japón. Creo que con Tokio nos podemos quedar con esa parte de la delegación mexicana.
1: 27 de julio. Ale Orozco y Gabi Agundes emotivas por su bronce olímpico en clavados sincronizados. ...desde la plataforma de 10 metros. Pues no tenemos palabras. Felices, Muy contentas con este resultado. Y la verdad es que es una medalla que trabajamos de hace cinco años. Empezamos primero con un sueño, con todas las personas que creían y que confiaban en nosotras. Y, y no sé, fue día a día, dimos lo mejor y, y hoy no lo podemos creer. Creo que después de tantos años de trabajo, tanto de Gaby como míos, sus primeros, mis terceros, no sé, estamos en shock todavía.
2: pero también nos podemos quedar con esas historias que dejaron los Juegos, sobre todo pues, el tema de Simone Biles que antepone su salud mental por encima de la deportista. ¿no? Ese momento donde ella dice, pues ¿sabes qué? No me siento bien, siento mucha presión, voy a priorizar mi salud mental y de alguna manera renunció a ese sueño de seguir cosechando medallas por su tranquilidad. ¿no? Yo creo que eso es lo que nos dejó los Juegos Olímpicos de Tokio, que es lo que más recuerdas de esos Juegos Olímpicos. Pues bien, como lo recuerdas, los tantos cuartos lugares
0: que nos quedamos, yo creo que el que todo mundo se quedó con un poquito de ganas de más fue con Alexa Moreno, ¿no? la verdad yo sentí en un momento que Alexa podría ganar una medalla, estaba lista para hacerlo, lastimosamente se quedó a la orilla, digo, el horario no nos ayudaba acá en México pues porque era la madrugada, pero la gente desvelándose, la gente viendo a los mexicanos en acción, igual como dices tú, lo de la selección mexicana fue algo brutal porque se supieron sobreponer de, de momentos difíciles que vivieron durante el torneo y cómo olvidar los encuentros a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana levantándose todos con mucho ánimo, todos con ganas de ver a México triunfar y de cierta forma lo hicimos Ángel, ¿no? O sea, aunque Alexa no tenga la medalla físicamente, para mí, yo sé que para ti, para todo el mundo, ella es una triunfadora, es una persona que, que va a pasar a la historia de nuestro deporte... Y también ver a los de tiro con arco, a los clavadistas, en fin, fue una fiesta completa, ¿no? A lo mejor los que se quedaron un poquito lejos de las medallas, pues simplemente el hecho de ir, de participar, ¿no? Es más la selección de softball, ¿no? También que tanto nos hizo soñar. Estuvieron cerca de la eliminación y casi se metieron a las medallas. Son historias fantásticas. Para mí, los deportistas mexicanos que fueron a Tokio, que se entregaron, que dieron todo por la bandera, por nuestro escudo, merecen ser triunfadores, no por nada. Los condecoraron a la vuelta correcta decisión yo creo y simplemente eso no o sea fue un año catastrófico en cuanto a gente porque no los pudimos ver no los pudimos alentar desde cerca como como le gustan al esto no esas coberturas de estar ahí pegados con los deportistas estar junto a ellos contar la historia al lado de ellos hubiera sido fantástica pero bueno al final vamos a tener revancha, mi querido Ángel. Esperemos que todo se dé para que esto viaje también a, al mundial de Qatar, que sería fantástico. Primero que llegue la selección mexicana, pero ya llegando, pues que logremos estar, ¿no? Con esto que poco a poco se va normalizando y a muestra, pues la final del Atlas, que prácticamente tuvo estadio lleno con el Estadio Jalisco, fue fantástico, un ambiente brutal. Y claro, estuvimos ahí acompañando a toda la gente de los rojinegros que no me quiero retrasar, Ángel, pero la verdad es que siento que es la hazaña del, del año, ¿no?
1: 12 de diciembre. Diego Coca, técnico del Atlas, celebra luego de terminar con una sequía de 70 años sin título.
2: La verdad que feliz, orgulloso, contento, eh, con ganas de festejar cayendo de lo que estamos logrando, de, de la gente que se nos acercó, ahora cuando terminamos diciendo que, que los padres este, no habían visto al Atlas campeón, que nadie había visto al Atlas campeón, que había mucha muy poca gente que lo había visto campeón y que hoy es un nuevo comienzo. totalmente esos rojinegros que lograron el título después de tanto tiempo y bueno, mi querido Mojía para ir redondeando eh, el tema de la selección mexicana no yo creo que es también este 2021 se recordará como cuando el proyecto de Gerardo Martino lamentablemente le entraron las dudas, venía de muy buenos años, se oyó un equipo muy seguro, muy certero, que competía bien, que tenía buen funcionamiento y que parecía que la curva iba hacia arriba y de repente llega el 2021 donde Estados Unidos nos gana varios torneos importantes, donde se pierden las y donde, pues lamentablemente, pues, se cierra con dudas en el proyecto, ¿no? Que bueno, obviamente, pues el Tata tendrá que tener un buen, muy buen cierre si quiere asegurar ese boleto para el Mundial de Qatar. Y ojalá el próximo año estemos hablando de un gran cierre de México, pero por lo pronto, pues el 2021 se ha complicado un poquito, ¿no? pero
0: vamos a ser sinceros, o sea, México a pesar de las derrotas en Canadá y en Estados Unidos, que sí duelen, que son complicadas porque te estás midiendo a lo mejor del área y no puedes competirle como deberías de hacerlo, eh, hay que ser sinceros Ángel, el resto de, de la calidad del resto de selecciones ha bajado bastante ha bajado Costa Rica, ha bajado Honduras ha bajado la propia Jamaica, El Salvador que nunca ha sido ese equipo tan peleón como en muchos años pasados cuando se metieron a la Copa del Mundo, ya tiene muchísimo que el Salvador no, no es un equipo como aquel eh, la agarra el carácter de los Oaxaqueños hay que decirlo México tiene que clasificar sí o sí no entonces más que esperanza de que se confirme el proyecto de Gerardo Martino es la exigencia no te puedes quedar en el camino y menos entrando en un repechaje no porque observa las plantillas de todas las selecciones de Concacaf y la de México pues prácticamente quitando a Alfonso Davis que es de otro planeta y lo dejaron aterrizar en Canadá y por algo ahí por Christian Pulisic, que también es del mismo planeta, creo que de Alfonso Davis o alguno cercano y aterrizó en Estados Unidos. México tiene la mejor plantilla de CONCACAF. Es obligación del señor Gerardo Martino meternos al Mundial, sí o sí. O sea, no, no tiene de otra. Es la obligación del próximo año de la selección. Es llegar a clasificar... Pues de cierta forma con tranquilidad tiene que hacerlo. Además ya le vienen todos los partidos en el Estadio Azteca. Hay que recordar que le quedan dos visitas, una a Jamaica, la otra a Honduras y el resto de los partidos son en el Estadio Azteca. Entonces no puede fallar ya Martino, ya no puede fallar la selección y ojalá nos den la oportunidad de llevarnos a Qatar, ¿no? Porque es un mundial que, híjole, no sé cuánto tiempo va a tardar en repetirse una selección de Medio Oriente. Vuelva a organizar una Copa del Mundo, ¿no? Con todo tan pegado, con una forma de ver el fútbol muy distinta a países pues, como España, como México, como Brasil, la misma Argentina que viven de distinta manera el fútbol. Entonces yo creo más que la promesa de llegar al Mundial, yo creo que es una exigencia que se le tiene que poner a Gerardo Martino, sí o sí. Y también mi querido Ángel, no quiero dejar de lado el tema del Checo Pérez y su historia, el Checo estando ahí ayudando a su compañero de, de equipo a, a llevarse el título sobre el histórico Luis Hamilton.
1: noviembre. Habla Sergio Pérez, tras conseguir el tercer lugar en el Gran Premio de México.
2: Quiero que hoy disfrutemos muchísimo, nos lo merecemos. Ustedes han sido la mejor afición, no solo hoy, desde que empecé en mi carrera. Hoy nos merecemos celebrar mucho.
0: también hay que decirlo, Max Verstappen le tiene que agradecer mucho al checo, incluso no sé si por ahí viste un, un video en la televisión holandesa donde le cantan y todo, con mariachi en Holanda agradeciéndole al checo, no hay que dejarlo de lado, también a Urias en el béisbol de las grandes ligas, en fin, los mexicanos creo que brillaron de una forma brutal y esperemos que el próximo año sea igual Ángel, porque si les va bien a ellos, pues todo el mundo va a reconocer a México como la potencia que somos de deportes. Híjole, a veces parece que estamos dormidos, pero tenemos representantes en todos los deportes y listos
2: para competir. Sí, no, por supuesto, lo del Canelo Álvarez, ¿no? También se confirma como el mejor libra por libra de la actualidad y que, pues bueno, hace también historia, ¿no? Al unificar todos los títulos.
1: 18 de noviembre. Canelo Álvarez en entrevista con esto dos semanas después de noquear a Caleb Plant para convertirse en el campeón absoluto de peso super
0: No, la verdad que, pues como lo dije, ¿no? a Eddie se le ocurren cosas medias locas ahí, pero eh, él sabe que me gustan los retos y al, al final de cuentas todos somos un equipo y estamos aquí para hacer historia, tenemos el, la misma, la misma uh, meta de hacer historia en mi, en mi carrera y pues yo
2: contento de seguirlo haciendo. Como siempre, pues demostrando que es de lo mejor que hay por ahora. Eh, lo del Chaco Pérez, como bien lo mencionabas, que termina cuarto ahí en el Mundial de Fórmula 1. Nos hubiera gustado que quedara en tercer lugar, pero bueno, yo creo que tuvo momentos complicados en el año y habrá que ver qué tal le va, ¿no? En el 2022 ya totalmente adaptado a su auto, ahí con Red Bull. Y bueno, mi querido muji también el tema del fútbol femenino, no lo podemos dejar de lado con ese gran triunfo de Rayadas, que logra esa revancha contra Tigres, siempre llegan ellas, y ahora, pues bueno, con Rayadas, ¿no?, que logra después de un gran partido, con un muy buen proyecto ahí con Eva Espejo, logran ese campeonato que les sabe a revancha, ¿no?, después de tantas tantas y tantas cosas que no les sabían frente a Tigres y pues bueno se coronan en la Liga Femenil sí el dominio Miguel.
0: regio no en, en el certamen rosa no felicitaciones a la gente de Rayadas porque fue un torneo complicadísimo perdieron un partido nada más y, y fue contra Tigres curiosamente ahora tuvieron la revancha qué mejor revancha que una final y destacar el tema de Bebe Espejo, no que es la primera mujer en levantar un título de la Liga MX Femenil felicidades para ella se lo merece se lo merece Rayadas una afición impresionante ahí se muestra que se le puede competir y ganar a Tigres, muchos equipos deben de invertir muchos equipos tienen que darlo todo como ellas lo dejan semana a semana por los escudos, tienen que invertir en la liga femenil, que no te sorprenda mi querido Ángel, que en un futuro la femenil nos dé más
2: alegrías Perfecto, y ahora sí ya tu recomendación es
0: Sí, mi querido Ángel, invitarlos a que nos sigan y nos escuchen en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, ACAS y Amazon Music. Además, escríbanos a podcast.com.mx. Muchas gracias de verdad a todos los que están del otro lado por escucharnos, aguantarnos. A lo mejor hasta les caemos gordos, pero gracias por estar aquí, por escucharnos, por hacer de este podcast su casa, porque la verdad es su casa. Ángel y yo estamos muy felices de hacerlo, pero los importantes son ustedes. No se despeguen porque vienen cosas muy buenas. En un año 2022
2: que va a empezar, como diría un amigo, a tambor batiente, mi querido Miguel, como diría el buen Marco Polo, un saludo si nos está escuchando. Y pues bueno, claro, les recomendamos, no se pierdan los podcasts de la OEM en las plataformas que ya comentó Mujica. Hay muchísimos temas, pueden ser de, de cocina, de periodismo, de todo lo que ocurre en el mundo, con nuestro caso de deportes, de nota roja y con la prensa. Es decir, tenemos una muy buena propuesta, así que los invitamos a escucharlo. Le agradecemos a Natalia Castañeda y a Janani Araujo en la producción. Y a ustedes por escucharnos, deseándoles un buen 2022, lo mejor para este cierre de año. Cuídense mucho, disfruten las fiestas siempre con responsabilidad y nosotros nos escuchamos la próxima. Que estén muy bien, hasta luego. Esta
1: es una producción de la Organización Editorial Mexicana.